0: Vanorte desde Qatar.
1: La noche del martes fue la más loca del Mundial de Qatar. No únicamente por los miles de marroquíes que hicieron el viaje a la Copa del Mundo para llenar estadios, no únicamente de gente, también de color y acompañar de veras con mucha pasión a su equipo. Fue también por los que viven aquí, los qataríes que recibieron la Copa del Mundo. Marruecos derrotó a España en penales en un duro partido y permitió al mundo árabe llegar a tres alturas en un mundial por primera vez en la historia. Los autos salieron de las cocheras para repartir claxonazos por las calles de Doha, un lugar desacostumbrado a las celebraciones con ruido. Como aquí impera el orden, los accesos peatonales a Sao el punto neurálgico de la ciudad, fueron cerrados, con la gente que ya festejaba desde el momento en que se consumó el triunfo era suficiente ni una más fue la orden. Ni siquiera los periodistas que íbamos a los estudios de televisión pudimos pasar por ese lugar. Ni siendo mexicanos, que poco tenemos que ver con Marruecos. Había que rodear todas las cercas. Penetrar ese gentío era tan difícil como agradar la defensa del equipo marroquí. Gente bailando, banderas de Marruecos ondeando por todo lo alto, imágenes de sus héroes tatuadas en algunas pieles. ...prueba de que la fe existe desde hace mucho. El partido puede ser visto desde dos enfoques... ...el eurocéntrico, el occidental, al que estamos acostumbrados... ...juzgando la tragedia de España que fue eliminada por un equipo acostumbrado... ...a ser visto por encima del hombro. Y el otro, el otro enfoque, es desde el punto de vista del mundo árabe. Esa puede ser la manera más justa de hablar del partido entre Marruecos y España... Porque España no solo es un equipo joven, también ha sido improductivo. Maneja el balón como nadie, a veces donde no importa. Y carece de lo crucial, que es la penetración y el gol. La filosofía del título en Sudáfrica 2010 no tiene ejecutantes parecidos en el campo, aunque la partitura trata de ser parecida. Pero bueno, quedamos de ponernos en los ojos de Marruecos. La gran diferencia que le hizo ganar fue la convicción, la agresividad para contragolpear. Pero antes que eso, para marcar, para no ceder ni un espacio para que el equipo español encontrara los goles que parece se determinaron contra Costa Rica. Digamos que cada quien utilizó sus armas. España un florete de esgrima. Nunca quiso perder esa elegancia con un pase mal dado. Mejor regresar que equivocarse. Y Marruecos atacó con un sable. Cada contragolpe a velocidad lanzada era una cuchillada que hacía daño. Sijesh combinaba con Hakimi por la derecha y se rebasaban entre sí como si fueran autos de Fórmula 1. Masraoui con Buffal del otro lado también lo hacían, aunque con menos frecuencia. La definición en penales confirmó la convicción de hierro de Marruecos contra lo gelatinoso de España, que con relevos como Williams, Jan y Ansufati, jugadores muy rápidos, pudo desbordar como se debe. Marruecos solo falló un penal, por los tres que erraron los españoles. El estadio fue un orfeón, por cierto, desde el primer minuto hasta la celebración infinita que varias horas después continúa. Calculando desde mi lugar en la tribuna, puede ser que la proporción haya sido más o menos de 10 a 1 a favor de los africanos, no menos. Eso quiere decir que los marroquíes ganaron en todo. Más tarde se confirmó la sospecha. Cristiano Ronaldo fue suplente en el partido entre Portugal y Suiza. Llamado a ser actor principal, hoy no tuvo llamado sino hasta avanzado el partido. Escénico como es, sabía cuando las pantallas del estadio transmitían su imagen, lo enfocaban a cada rato. Los insultos hacia su técnico Fernando Santos cuando lo retiró en el partido anterior no tuvieron representación gestual ni por asomo. Todo mundo parecía tranquilo y Cristiano Ronaldo a veces hasta sonriente. Quien tomó su lugar en el campo fue Gonzalo Ramos, un joven de 21 años que, entre otras cosas, marcó un triplete. Jugador del Benfica, ayudó a despedazar a los suizos con uno de esos marcadores que dan pena ajena, 6 a 1. Por eso mismo es que de este juego no hay demasiado que decir. Portugal dio su mejor encuentro de muchos años sin ser 7 en el campo. Solo entró esos últimos 16 minutos y marcó un gol que le anularon por fuera de lugar. A los tres goles de Gonzalo Ramos hay que sumar un cabezazo de Pepe, que a sus 39 años de edad marcó el 2-0. a 0. Otro de Rafael y uno más de Leao, de 23 años y que es un monstruo que triunfa en el Milán de Italia. La conclusión de todo esto es que para el siguiente partido Cristiano Ronaldo podría no hacerle falta a su selección doble contra sencillo que vuelve a aparecer en la banca El héroe tiene el depósito de gasolina con un solo cuarto y de asumirlo podría ayudar de otra manera a su equipo pero para eso hay que vencer al ego que puede ser un enemigo temible La tripleta mexicana comandada por César Arturo Ramos se comportó a la altura, merece pasar de ronda
0: otras historias. Pues qué decir de la España Marruecos. Sus historias están unidas por la geografía. Países en dos continentes únicamente separados por el pequeño, angosto, estrecho Gibraltar. Marruecos, de hecho, se independizó de Francia y España apenas en los 50, hace... 70 años, cerca de 70 años Y de hecho, dos ciudades pues en lo que podría ser el territorio marroquí son españolas Desde la independencia de Marruecos Se tratan de Ceuta y Melilla Ceuta, de hecho, en el, en el Estrecho de Gibraltar, en la parte africana del Estrecho Y Melilla, más al este, al, casi al, al terminar Marruecos Evidentemente, este estrecho y esta cercanía cultural histórica entre Marruecos y España Hace que este sea uno de los pasos más utilizados por los migrantes africanos intentando llegar a Europa Lo hacen atravesando el estrecho Otra de las rutas es, por ejemplo, desde Libia a las islas cercanas a la Bota Itálica Y la otra ruta muy utilizada es el estrecho O... Intentando entrar a Ceuta y Melilla, los migrantes africanos estarían en territorio europeo. Por lo tanto, en las relaciones entre Marruecos y España, entre las múltiples agendas que comparten, como por ejemplo México y Estados Unidos, la migratoria es una agenda central. Y evidentemente hay disputas diplomáticas por la pertenencia a Ceuta y Melilla a España. Este estrecho, pequeño estrecho, eh, que separa África y Europa, separa España y Marruecos, es una de las regiones con más flujo de personas en el planeta. Hoy se enfrentan en el Mundial.
1: quedaron armados los cuartos de final. Es esta una fiesta a la que no cualquiera puede entrar. Eventualmente hay algún horizonte que se cuela, aprovechando las circunstancias, pero la verdad es que el círculo rojo de los mundiales es bastante reducido, es casi exclusivo. Solamente 12 equipos han asistido a los últimos 4 mundiales. Algunos de ellos son de los grandes. Argentina, Brasil, Uruguay, Alemania, España, Inglaterra. Italia, más que cosa, no calificó a los últimos dos y nos hace falta. Hay algunos de los que no nos hemos dado cuenta pero han crecido y con ello han logrado iguales niveles de asistencia. Corea y Japón han estado por lo menos en los últimos cuatro también. Lo mismo que Portugal y Suiza que se eliminaron entre sí con el resultado de 6 a 1 ya comentado. Y quien completa la cuenta es México. Ha asistido a los últimos ocho sin interrupción. Hay quienes no se han dado cuenta de ello a nivel internacional porque es necesario algo más que asistir para lograr un prestigio. Lo buscará la selección en el siguiente mundial compartido pero en casa. Toda América del Norte estará de fiesta y dará una oportunidad de trascendencia en tres años y medio. Pero por lo pronto, los lugares en la mesa de los cuartos de final que comienzan el viernes tienen comensales conocidos. Casi todos ellos saben tomar los cubiertos. De los últimos cuatro mundiales, para no irnos muy atrás en la referencia, Brasil ocupa la cabecera. Nadie ha ido a más copas del mundo, a todas, y nadie más ha estado las últimas cuatro veces entre los ocho mejores. Países Bajos, Argentina y Francia se sientan a la derecha del padre con tres veces cada uno. El portero de la entrada ya no le pide identificación a Inglaterra porque bien que la conoce, le extraña que esta vez no venga charlando con los españoles porque siempre llegan juntos. Los británicos, además de que están tristes por su reina, ya asistieron hace cuatro años en Rusia y los troatas, que algún día fueron de esos polizontes, estuvieron tan a gusto que repiten tras el subtítulo de 2018. Buen momento para hablar de polizontes. Lo de Marruecos, en efecto, marca una primera vez largamente esperada. Además de representar al mundo musulmán, es el primer africano que pisa los cuartos. El reto es tan grande como la alegría. Portugal acude, parece mentira, por primera vez en 16 años. Su última visita, pese a la presencia de Cristiano Ronaldo como uno de los dos mejores jugadores del mundo en los últimos tiempos, por lo menos, data de Alemania 2006, cuando llegaron a la semifinal que perdieron con Francia. Tras dos días de descanso, arranca la siguiente fase el viernes. Holanda contra Argentina y Brasil frente a Corea sacarán chispas de las buenas.
0: Orten, desde Qatar.